0: Mas o que é claro. ser feliz? O que é felicidade? O que eu preciso fazer para ser feliz? Rossandro.
1: Sabe que is, o, existe um estudo que é o mais longevo da Universidade de Harvard sobre felicidade há mais de 70 anos. O curso mais procurado hoje na Universidade de Harvard é o curso de felicidade. E Outras universidades do mundo estão reproduzindo esse curso. Inclusive a Unicamp tem esse curso. Eu dei aula nesse curso de felicidade da Unicamp. E o que, que essas pesquisas revelam? Porque o bom da pesquisa é que ela vai lá tentar entender não o que a gente acha de forma, assim, com suposições, mas o que os dados nos mostram. Quando começou-se, por exemplo, a procurar entender pessoas que tinham vida mais longeva, e começou a perceber, ah, é a ariata do Mediterrâneo, tomar vinho, azeite, comer mais peixes, os asiáticos também, que comem menos carne vermelha, e começou a tentar pesquisar um pouco o Japão, sabe, Itália, para entender porque as pessoas tinham uma vida longeva, e quando se começou a pesquisar, e essas pessoas que há 70 anos estão sendo pesquisadas, não na cidade de Harvard, a, a, a conclusão é que, felicidade não tem a ver com conquistas externas, mas com a rede de relacionamentos. Aquelas pessoas lá na Itália não viviam mais apenas porque comiam e tomavam vinho, mas porque viviam em vilas em que elas eram escutadas, respeitadas, queridas e amadas, se sentiam conectadas umas às outras. A mesma coisa acontece na Ásia. Então, na verdade, felicidade é o respeito que a gente tem pelas pessoas, o quanto a gente se sente amado e ama essas pessoas, e aí você vai perceber que você vai encontrar pessoas que têm uma vida muito modesta, financeiramente, são muito felizes. E você vai encontrar pessoas que têm muito dinheiro e são completamente infelizes. Porque, na verdade, está claro que é uma, uma forma interna de experimentar a vida e não que externamente você consegue proporcionar. Não quer dizer que você viver em absoluta miséria não gere uma dor profunda em felicidade. Nada disso não é quer dizer que você não deva procurar ter uma vida financeira melhor. Mas não é a base da felicidade que se encontra neste lugar. O dinheiro vai trazer conforto. Por exemplo, para ficar mais didático, vamos imaginar que eu pegue alguém em Cajazeiras e digo: Ó, oh, vamos, vou pegar você. A gente vai sair num, num Fusca, sem ar-condicionado, para pegar alguém no aeroporto em Recife. Pelos meus cálculos, ia é ser uma viagem de umas seis, oito horas, saindo de Cajazeiras para Recife aí. A gente vai, não vai ter carro, não, não tem ar-condicionado, o carro tá com o som quebrado, mas eu queria que você fosse comigo, porque a gente vai em Recife pegar no aeroporto uma pessoa que nós amamos e que faz 10 anos que a gente não vê. Então, eu diria que você não vai estar tá infeliz nessa viagem, mas você vai estar tá desconfortável. Então, você vai estar tá desconfortavelmente feliz. Percebe? Mas eu posso pegar vocês, ó, vou colocar numa Mercedes com ar-condicionado tocando uma música que você gosta muito, a viagem já melhorou, tá mais confortável, tá? Você vai atrás do banco que reclina, muito gostoso, até te massageia, mas a gente vai junto com uma pessoa que a gente ama muito, que tá indo lá pra João Pessoa fazer quimioterapia nós estaremos numa viagem confortavelmente infeliz. Então, felicidade e conforto são coisas diferentes. O dinheiro proporciona conforto, felicidade se proporciona, proporciona por relacionamentos, por inclusão. Aquelas jovens, por exemplo, que fizeram uma piada de, uma, de Patrícia que queria fazer o que, que está fazendo com dela com mais de 40 anos, mostram a incapacidade que tem de respeitar a diferença. Elas devem ter mãe, devem ter avó. Né? Então, quando você desrespeita, quando você não acolhe, você está criando uma, um contexto de infelicidade para você. Por isso que é, sim, possível ser feliz sem ser essa pessoa famosa, interessante, que todo mundo quer estar perto. Porque tem gente que é muito amado no anonimato de uma vida que a gente talvez nunca saiba nem que existiu, mas foi uma pessoa que marcou a vida das pessoas que estiveram do lado dela, que onde trabalhou era uma pessoa querida e amada que foi uma avó, um avô muito querido, que foi uma pessoa que deixou um legado para aquela geração de pessoas que fazem parte desse contexto, independente de serem conhecidas pelo mundo, foram conhecidas e amadas, e se sentiu amada por essas pessoas.
0: Quando se fala em felicidade, a gente também não pode deixar de tocar na infelicidade. E a impressão que eu tenho muito, até pelas redes sociais, que está se pregando uma felicidade conquistável material, que você tem que ser sempre feliz, sempre alto astral, você não pode sentir tristeza, sempre para cima, e me parece que esse esse excesso de autoestima e o um não olhar para a dor vem complicando cada vez mais a saúde mental das pessoas. É exatamente isso, não olhar para a dor, negar a dor, não querer viver a dor, contribui para hum. os distúrbios mentais e psicológicos?
1: Profundamente. O nome que se dá a isso é, que hoje em dia as pessoas falam que é como se fosse uma, uma euforia para a felicidade, né? Assim, você tem que estar tá sempre feliz, você não pode falar de dor, é, e isso gera um sentimento que você é fraco porque você tem dia que você está mal, que você está ruim, que você tem dúvidas, que você tem angústia, né? Esse, esse sentimento é o que chama-se de positividade tóxica. É Você quer dizer tão positivo, tão positivo, que você nega que na vida tem momentos que você precisa se refazer. Quando você, por exemplo, acaba um relacionamento afetivo, está muito mal, está precisando ficar chorando, vivendo esse luto, buscando apoio dos amigos, encontrando esse suporte. E aí tem gente que faz, não, não vá lá, sai novamente, você não pode, levanta a cabeça, o que é isso? Não, tem a hora do luto, tem a hora de baixar a cabeça, de chorar, de se sentir acolhido, de se refazer os cacos para voltar para a vida. No momento em que você não faz isso, você volta para a vida afetiva Nesse exemplo que eu estou dando de alguém que acabou um namoro, um casamento, está mal, mas tem que fazer de conta que está bem. Então você volta para a vida afetiva com todo esse buraco, esse vazio. Então você vai carente e termina encontrando uma pessoa que vai te fazer sofrer ainda mais. É preciso ter um momento de se acolher, de entender que errou é e se aprender com isso. Porque sabe o que é que os fracassos nos lembram? Que foi por causa deles que nós alcançamos o sucesso. Foram esses fracassos que foram criando em nós habilidades, aprendizado e, e, e fazendo entender caminhos que não deveriam mais ser trilhados para que o resultado não fosse o mesmo. E foi corrigindo o nosso roteiro para que finalmente a gente conseguisse chegar no objetivo tão almejado. Então, talvez até o conceito de desgraça tem que ser revisto por nós. Talvez desgraça seja algo cuja graça eu não consigo ainda perceber porque estou apenas registrando a dor. Mas quantas dores eu, você e muita gente que está nos vendo ou nos escutando, quando passou, achou que seria intransponível, insuportável, e hoje consegue olhar para trás e pensar: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não suportava isso. Ou seja, aquela dor que eu reclamei tanto, me fugiu competência para suportar esse mundo de hoje, que eu sei que é complexo. Então, assim, quando a gente olha para a felicidade, não é um estado de plenitude absoluta o tempo inteiro. É alguém que, inclusive, tem maturidade para enfrentar os dias difíceis da vida. Rossandro, você
0: acha que... acharam aqui a dúvida. Você crê que a... o ser humano, naturalmente, ele é um bicho carente? Somos.
1: Nós temos necessidade de pertencimento. Nós somos o que somos pela rede de conexão que nós estabelecemos. Como diz a música né, do Poetinha, é impossível ser feliz sozinho. Nós somos construídos para sermos gregários... Nós aprendemos a falar escutando alguém falar, nós aprendemos a andar, escut vendo alguém andar. As pessoas que nos cercam, elas nos impressionam e nós as impressionamos também. Nós podemos estar aqui, daqui a cinco anos eu posso de repente, na próxima viagem para Cajazeiras, pegar um Uber em Campina que voa para chegar até aí, não sei. Mas a necessidade que todo mundo continua tendo, seja numa carruagem ou no Uber voador, é de amor, afeto acolhimento, relevância, pertencimento, se sentir querido, querida, se sentir importante. Isso não muda do, do passado para hoje, nem mudará no futuro. As necessidades humanas são a mesma. Nós precisamos de sentir acolhimento, precisamos sentir que o que a gente faz é importante para as pessoas. Nós buscamos a construção de potências na nossa vida para que as pessoas reconheçam isso. Mas mais importante é que nós possamos reconhecer. Porque não adianta o mundo inteiro reconhecer e você não reconhecer, ou não adianta o mundo inteiro lhe criticar e você achar que você é capaz, você não ouve essas críticas e continua. O próprio Erasmo de Rotterdam dizia que adianta o mundo inteiro me dizer que eu sou incapaz se eu me sinto capaz. Então, essa regulação interna mais o convívio com esse ambiente externo vai gerando esse equilíbrio. Fernando Pessoa tem um poema, um três poeta do, do heterônomo dele chamado Álvaro de Campos, que dizia assim, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Então, entre esse universo do desejo do outro e do meu desejo, eu vou forjando a minha identidade. Ora, eu cedendo um pouco mais para esse desejo externo, ora, dando mais ouvidos ao meu desejo interno. Mas de forma definitiva, nós necessitamos do outro para ser feliz.